0: Samo współczucie to jest pomieszczenie wszystkich emocji, które się pojawiają, a jako ludzie jesteśmy bardzo pojemni. Życzliwość dla siebie to jest bycie swoim takim dobrym przyjacielem, traktowanie siebie tak, jakby się potraktowało dobrego przyjaciela swojego. Dawanie sobie ciepłego i puchatego jest tak samo istotne jak otrzymywanie go od innych.
1: Tematem tego naszego odcinka jest życzliwość. To zacznijmy od tego podstawowego, myślę, pytania, od którego wyjść powinniśmy. Czym ta życzliwość w zasadzie jest? Czy to jest wyłącznie mówienie dzień dobry, do widzenia?
0: Myślę, że nie, że jest coś więcej w tej życzliwości. Bycie miłym to jest trochę taki, według mnie, mojego słownika w mojej głowie, to trochę taki konstrukt społeczny, że urodziłam się i żeby być miłą muszę mówić, dzień dobry, przepraszam, dziękuję i tak dalej, a bycie życzliwym to jest jednak wybór, do którego dążę. I życzliwość to jest ogólnie bycie taką, myślę, miłą, wspierającą, czasami też podbudowującą osobą. E, możemy ją tak podzielić na taką do siebie, ale też do innych.
1: Takie bycie przyjemnym dla siebie, dla innych. Piękne słowo. Przyjemne to jest słowo klucz. W momencie, w którym jesteśmy z różnych stron bombardowani negatywną energią, negatywnymi emocjami, czy w dzisiejszych czasach w ogóle opłaca nam się jeszcze być życzliwym i miłym?
0: Profesor Bartoszewski powiedział takie słowa, że zawsze jak coś tam robimy, to warto sprawdzać, czy warto i czy się opłaca. Moim zdaniem i warto i się opłaca, więc to chciałam nadmienić na początku. Tak, zdecydowanie. Y, ja zauważyłam po sobie, że im bardziej jestem życzliwa dla nie wiem, moich studentów, traktuję ich po partnersku, traktuję ich ja okej, okay, ty okej, okay, tym bardziej oni odbijają tą życzliwą energię do mnie i no, mam na
1: to dowody po prostu. A czy bycie życzliwym wobec kogoś, a bycie życzliwym wobec siebie to jest to samo?
0: wiesz, co mi teraz przyszło do głowy, takie biblijne powiedzenie, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego.
1: Chodzi mi o to, czy tolerując jakieś tam negatywne cechy u kogoś, to mhm. tak samo powinniśmy te same cechy tolerować u siebie? Czy wobec siebie być bardziej krytycznymi niż wobec kogoś?
0: Nie, nie, ja bym nie poszła w tą stronę, w sensie Uważam, że tak jak jest ta postawa życiowa, pozycja życiowa, ja jestem ok, i ty jesteś ok, to traktuję jakby dwie osoby na równi, nie? więc y jestem życzliwa dla siebie w różnych kon y kontekstach i w różnych kontekstach jestem życzliwa dla
1: drugiej osoby. No właśnie, czyli życzliwość to bycie wyrozumiałym wobec kogoś. Mhm. Dobrze rozumiem. Tak. A to w jaki sposób być wyrozumiałym wobec siebie? Bo mamy w sobie takiego wewnętrznego krytyka przecież. No
0: pięknie. Ale mówisz. z
1: drugiej strony mamy też w sobie tego kogoś, kto czasem potrzebuje przytulenia, pogłaskania, ojojania.
0: Mhm. Mhm. Tak, dokładnie. E, wiesz co, ja jakoś tak myślę sobie, że. Ta życzliwość dla siebie to jest no, bycie swoim takim dobrym przyjacielem, traktowanie siebie jak, jak, tak jakby się potraktowało dobrego przyjaciela swojego. Czyli to oznacza, że skoro potrafi komuś dać wspierającą radę, potrafi dać komuś wsparcie, przestrzeń, czas swój, to czemu nie dać tego sobie?
1: Nie jest trochę tak, że dużo łatwiej jest takie pozytywne uczucia mieć wobec kogoś i dawać mu jakieś rady w trudnych sytuacjach niż samemu być może nawet się dostosować do tych rad w swoim życiu, w bardzo podobnej sytuacji?
0: Przyznaję się, że ja kiedyś taka byłam na początku swojej drogi studiowej E, miałam takie e, sytuacje, że potrafiłam komuś z rodziny dawać rady, e, mówić, co ma zrobić i tak dalej. Byłam pełna ideałów i wszystkiego. E, a sama nie stosowałam się do tego, co, co mówiłam. I to jest przykre i to jest taki brak spójności, bym powiedziała.
1: Ale mimo wszystko to wynika z tej życzliwości, że chciałaś dla kogoś jak najlepiej.
0: Tak, chciałam dobrze.
1: Mhm. No to jak znaleźć w sobie pokłady tej życzliwości do samego siebie.
0: Myślę, że dokopać się do małej dziewczynki albo małego chłopca, który każdy, każda ma z nas w sobie.
1: Pod płaszczykiem nawet gruboskórnego człowieka jest w środku to dziecko.
0: Tak, jest to dziecko. Według analizy transakcyjnej mamy trzy stany ja, rodzic, dorosły i dziecko e, w modelu strukturalnym. No i powiem Ci szczerze, że ja się ostatnio dokopałam bardzo mocno do swojej małej wewnętrznej dziewczynki i ona była przestraszona. I wiedziałam, że skoro jest przestraszona, to nie mogę jej powiedzieć, przestań się bać, w taki oto sposób, jaki powiedziałam przed chwilą, tylko, kochana, czego się boisz? Co mogę dla Ciebie zrobić? Czego potrzebujesz?
1: Czyli jesteś jednocześnie rodzicem, i dzieckiem, rodzicem wobec dziecka, które jest w tobie.
0: Wiesz, że ja się śmieję, że ja się wychowuję na nowo?
1: No ale to chyba o to chodzi właśnie Tak, tak Dzięki temu chyba poznaje człowiek siebie Swoje jakieś schematy zachowania I wie tak. jak w pewnym momencie Co zrobić, żeby poczuć się chyba dobrze Kiedy tej pomocy potrzebuje Albo kiedy czuje się dobrze Jak to pielęgnować
0: Tak i dać sobie też takie ukojenie W tych właśnie trudnych momentach bym powiedziała wiesz, W tych momentach pozytywnych To ja nie mam osobiście jakiegoś problemu Z radością, ze szczęściem, optymizmem Natomiast kiedy przychodzą te trudne chwile to rzeczywiście to kiedyś było dla mnie wyzwaniem. Ale tak jak powiedziałam tobie przed chwilą, ja zauważyłam, że ta mała dziewczynka we mnie jest, że ona się boi, no i podeszłam do niej z życzliwością, co sprawiło, że trochę wychowuje siebie inaczej niż to wychowali mnie
1: rodzice w pewnych kontekstach, nie? Przy czym też powiedzmy sobie wprost, że to nie jest takie cackanie się ze sobą.
0: Absolutnie, nie. To nie chodzi o to, żeby tylko ojojać dla ojojania, <śmiech> tylko chodzi o to, żeby po prostu dać sobie ciepło, które, którego potrzebujemy.
1: Czasem chyba ciężej jest dać sobie to ciepło niż komuś.
0: Znam takie osoby, które sobie potrafią dać to ciepłe, to ojojanie, tą życzliwość dla siebie, ale uważają, że ta druga strona jest nie okej. Okay. I wtedy to takie ojojanie dla drugiej strony jest zablokowane, tak? Oczywiście potocznie mówiąc, nie?
1: Czyli tutaj y, życzliwość najlepiej, żeby szła chyba w parze wobec innych i wobec siebie.
0: Myślę, że tak by było pięknie i cudownie, i tego życzymy każdemu, kto słucha naszego podcastu. Chciałabym powiedzieć, że życzliwość to jest jedna ze składowych samo współczucia.
1: To co to jest to samo współczucie? Że współczuję sobie samemu tej sytuacji, w której się znajduję?
0: Tak, że daję sobie takie współczucie na, na sytuację, w której teraz jestem. Czyli takie trochę ojojanie. Myślę, że tak, tylko powiem. Ze zrozumieniem. Ci, że, tak, ze zrozumieniem, tylko powiem Ci jeszcze o dwóch składowych samo Czyli pierwszą to mamy życzliwość dla siebie, druga to jest uważność i trzecia wspólne człowieczeństwo. I to są trzy elementy, które pięknie się składają w samo współczucie.
1: To kiedy to samo współczucie powinniśmy wykorzystywać, czy jak się to wykorzystuje? Być może mamy to w sobie i wykorzystujemy to, tylko nawet nie wiemy, że to jest to samo współczucie.
0: Mhm. Fajne praktyczne pytanie. Samo współczucie możemy wykorzystywać w taki sposób, że na przykład przebiegłam kiedyś półmaraton, nawet dwa. I samo współczucie mogłam była sobie okazać w taki sposób. Przebiegłam ten pierwszy chyba dwie godziny 10 minut, o ile dobrze pamiętam. I to, jak ja mogłam się zachować w stosunku do siebie, to powiedzieć Olu, kochanie, wiem, że liczyłaś na dwie godziny. Wyszło dwie godziny 10 minut. I tak Ci dobrze poszło. Przebiegłaś cały półmaraton, nie musiałaś się zatrzymywać zbyt długo, yy, miałaś super wsparcie na trasie, byłaś tym wsparciem dla siebie. Kiedy pojawiały się jakieś trudne emocje czy też myśli, ty mówiłaś, że nie jesteś swoimi myślami. To jest też terapia akceptacji i zaangażowania. Więc w taki sposób możemy sobie okazywać samo współczucie, albo w takiej bardziej przyziemnej sytuacji, kiedy jesteśmy w związku i partner na nas krzyczy, na przykład, to możemy sobie powiedzieć: wiesz co, martwię się o ciebie, bo twój partner na ciebie nakrzyczał. Czego teraz potrzebujesz? Co byś chciała, żeby teraz się wydarzyło? Co możesz dla siebie zrobić, żeby się ukoić, żeby poradzić sobie z tymi trudnymi emocjami?
1: Czyli takie szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się czuję i co mogę zrobić, żeby czuć się na przykład lepiej?
0: Myślę, że to może być jeden z kierunków, ale też może być tym kierunkiem, tak jak powiedziałam, jedna ze składowych współczucia, uważność. Uważność to nie jest wyolbrzymianie i pomniejszanie lęku, czy strachu, czy smutku. To jest zauważenie go takim, jakim on jest, jakim one są.
1: To nie jest też trochę takie ściąganie z siebie presji, to samo współczucie, tej presji, którą być może właśnie ten w sensie nasz... ciśnienia. Tak, mhm. ten nasz wewnętrzny krytyk wywiera na nas tę presję, że coś się musi udać, bo jak nie, to oj, będzie źle. Mhm. No i to się nie udaje. Wiesz, to jest Czy taka... to samo współczucie no. właśnie ściąga z nas tę presję, słuchaj, no nie udało się, okej. Okay. Spróbujesz jeszcze raz. Tak, nabierzesz doświadczenia, Aha. no ale właśnie nie dołujesz się tą myślą, boże, nie dałem rady. Dokładnie. To nie jest koniec świata, bo to
0: by wtedy było zniekształcenie poznawcze jako katastroficzne myślenie. Więc no, masz rację.
1: Ale czy samo współczucie nie jest takim trochę krokiem do bycia, powiem to wprost, leniwym? Może być tak, że to samo współczucie doprowadzi nas do takiego zbytniego użalania się nad sobą, wiecznego wytłumaczenia i usprawiedliwiania się z lenistwa, z niechcieństwa?
0: Mhm. Powiem krótko i myślę, że na temat. Samo współczucie to nie jest, podkreślam, nie jest tłumaczenie się sobie oraz usprawiedliwianie się.
1: A czy to samo współczucie, czy też oczekiwanie współczucia może przebrać taką negatywną, już może trochę nawet patologiczną formę, że ktoś tak bardzo od nas oczekuje, czy my oczekujemy od kogoś z kolei tak bardzo tego właśnie współczucia, że nie przyjmujemy żadnego głosu, żadnej porady, tylko chcemy, żeby nas ciągle jojać, ciągle nam mhm. mówić, ojej, jaki ty jesteś biedny.
0: Ojej, ojej tak. <grym> tak. Wiesz, wiesz to w, też w, nawiążę do analizy transakcyjnej, do trójkąta dramatycznego. Mamy tam trzy m, role. Prześladowcy, ratownika i ofiary. I to jest właśnie rola ofiary. Osoba, która wchodzi w rolę ofiary, to może no, nie widzieć swojego takiego sprawstwa, swoich zasobów do działania. Więc yy, pewnie można wchodzić w takie no, dysfunkcyjne, tak to nazwę, może nie patologiczne, ale dysfunkcyjne role.
1: Ale rozumiem, że mając tę świadomość tego samo współczucia, na przykład, mhm. wiemy kiedy jest ten moment, że okej, okay, dostałem to, czego oczekiwałem. Nakarmiłem tym się tym, tak? moje potrzeby są zaspokojone. I teraz mam siłę, żeby pójść krok dalej, w jakąkolwiek stronę, czy powtórzyć to samo zadanie, które mi nie wyszło, czy może zmienić e, jakby zakres tego zadania, zrobić coś, połowę tego, co było do zrobienia, mhm. ale to zrobić, żeby zakończyło się pozytywnie. W każdym razie, żeby coś zrobić, a nie tylko stać nad tym rozlanym mlekiem.
0: Tak, jeśli mamy te solidne fundamenty, jakim jest poczucie własnej wartości i pewność siebie, to ruszymy dalej. Ciężko
1: jest chyba wyrobić w sobie to samo współczucie, co?
0: To jest na pewno piękna lekcja pokory dla samego siebie. Um... Pokory? Tak, pokory. Pokory dla samego siebie. I pokora też jest związana z poczuciem własnej wartości i pewnością siebie. Tak, tak też mówi Christine Neff i Christopher Germer w książce Samo współczucie, która była inspiracją dla mnie do tego odcinka. Wiesz co Dawid, ja, ja tak patrzę na swoim przykładzie i na, o sobie mogę powiedzieć, bo jakoś nie, nie czuję wstydu, żeby o tym mówić. Dopiero od roku uczę się taki, takiego samowspółczucia życzliwości dla siebie i to jest piękna i trudna droga jednocześnie.
1: A czy to samo współczucie może nam zastąpić jakiś brak tego współczucia, jakiejś reakcji z innej strony, ze strony kogoś z zewnątrz, czy jakiejś osoby trzeciej? Czy my możemy tak się po prostu sami przytulić, czego nam brakuje czasem od kogokolwiek innego mhm. i czy to jest na równi?
0: Kurczę, nie wiem czy na równi, ale myślę, że tak samo potrzebne. Że e, dawanie sobie ciepłego i puchatego jest tak samo istotne jak dawanie, jak otrzymywanie go od innych.
1: Wieczór jesienny z kubkiem gorącej herbaty, z kocykiem i filmem na Netflixie. Dokładnie. Kiedy tego potrzebujemy, kiedy jest nam źle. Tak i też
0: e, rozmowy z autentycznymi, wartościowymi i takimi karmiącymi osobami. Tego też życzmy naszym słuchaczom i słuchaczkom.
1: To kończąc. My mamy w sobie te pokłady samowspółczucia, czy musimy to w sobie wyrobić? A może w ogóle to jest dla nas tak naturalne, że my mówimy o czymś, co tak naprawdę istnieje, tylko nie zdajemy sobie sprawy.
0: Wiesz, myślę, że jedni mają większe, drudzy mniejsze. Jakiekolwiek są potrzeby danej osoby, warto nad tym pracować.
1: Ma to wszystko związek z jakąś taką ambicją nadmierną, że to jest trochę nawiązanie do tego mhm. mojego pytania o zdjęcie z siebie presji, mhm. e, że właśnie z jednej strony mamy tego człowieka, który ma wielką ambicję i wywiera sam na sobie presję, mhm. ale z drugiej strony musimy mieć w sobie tego człowieka, który część tej presji z nas zdejmie, jeżeli coś nie wyjdzie.
0: No fajne porównanie. Posiadanie wokół siebie takich osób, które są bezpieczne, są bezpieczną przystanią, to to jest krok do budowania samowspółczucia. Mam nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie.
1: Przy czym, tak teraz mi przyszło do głowy, że my cały czas mówimy o tym samo współczuciu jako o czymś odnoszącym się do negatywnego zdarzenia w naszym życiu. Ale czy możemy też z drugiej strony mówić o samo współczuciu, kiedy na przykład jesteśmy z siebie strasznie dumni? Mówiłaś o przebiegnięciu półmaratonu. Czy to samo współczucie to jest właśnie to powiedzenie sobie: Kurczę, dałeś radę, dałaś radę? Ja bym powiedziała, że samo współczucie
0: to jest pomieszczenie wszystkich emocji, które się pojawiają, a jako ludzie jesteśmy bardzo pojemni.
1: I takim y, sposobem na nie wiem, balans emocjonalny jest to samo współczucie.
0: Tak, na pewno na powrócenie do formy. Wiesz, kolejną zabawkę jakoś tutaj przytoczę, ale jest taki, taki, taka zabawka, co się tak rozszerza i ona wraca też do jakby pierwotnej formy, jak się nie za bardzo nie za taka bardzo rozszerza. Sprężyna, tak, dokładnie. Zapomniałam słowa. No i wiesz, jesteśmy czasem jak takie sprężyne, nie?
1: Czyli podsumowując naszą rozmowę mm. Zarówno pozytywne emocje Jak i negatywne emocje to, o, Przyjemne i nieprzyjemne? W twoim rozumieniu jak <głos> tak. najbardziej Chodzi mi <głos> tylko o to, że Powinniśmy czasem właśnie Zdjąć z siebie za dużo presji I ciśnienia tak. i po prostu się przytulić
0: Tak, jest jeszcze taki, takie Hasło, już nie będę go rozwijać nie, nie pytaj mnie nawet o to, ale Miłująca życzliwość Z miłością do siebie
1: I będzie nam wszystkim przyjemniej Lepiej Samym ze sobą też. Tak. I z innymi? Oczywiście.